0: Das kommende Jahr 2023, was hält es für Unternehmen und Finanzmärkte bereit? Es begrüßt Sie sehr herzlich, Titus Kruder, zwar noch nicht zum Bleigießen am Silvesterabend, aber doch schon mal zu einem gut informierten Blick in die Glaskugel durch das Expertenteam des HVB-Marktbriefings. Was bringt also 2023? Kommt die Rezession? Geht die Inflation? Sinken Zinsen und Energiepreise wieder? Ein dicker Stapel Fragen wartet auf Andreas Rees, der als Chefvolkswirt der HVB für Deutschland alles im Blick hat, was uns makroökonomisch interessiert und der gleich mehr dazu berichten wird. Grüß dich, Andreas. Hallo Titus, groß aus Frankfurt. Philipp, du wirst uns erklären, wie Investoren nach vorne blicken und was sich für die Geldanlage daraus ergibt. Gemeint ist hier natürlich Philipp Gistakis, der Chief Investment Officer der HVB, eine gewohnte Expertenstimme im Marktbriefing. Willkommen auch an dich. Hallo Titus, dieses Mal aus meinem Büro in der Innenstadt von München. Sehr schön. Und man wird dich Philipp und Thomas Kruse von Amundi als Expertenteam in ein paar Tagen schon auch live und in Farbe erleben können. Eine sonderpodcast ausgabe des Marktbriefings wird nämlich am 28. November um 17 Uhr als Video-Live-Podcast über LinkedIn gesendet. Es wird dabei um nachhaltige Geldanlage gehen. Wenn Sie als Marktbriefing-Fan interessiert sind, den anmelde finden Sie auf der HVB-Webseite unter hvb.de-unternehmen. Steigen da wir damit jetzt aber in die Analyse ein. Andreas, wir sind nun in der zweiten Hälfte des Novembers angekommen und da lässt sich schon ganz gut absehen, wie das Makroumfeld im kommenden Jahr aussehen könnte. Was weißt du da schon? Kommt die Rezession, die alle fürchten? Und wie stark werden wir in ein paar Monaten noch über hohe Inflation und Zinsen sprechen? Was bringt 2023 für Unternehmen und Verbraucher?
1: Ja, im dritten Quartal ist ja die deutsche Wirtschaft überraschenderweise immer noch gewachsen, aber die Rezession wird nach unserer Einschätzung, leider kommen. Das heißt, wir rechnen jetzt im vierten Quartal und dann auch im ersten Quartal nächsten Jahres damit, dass die Wirtschaftsleistung schrumpfen wird, zumindest etwas. Und danach gehen wir von einer zumindest leichten Erholung aus ab Frühjahr dann 2023. Aber im Gesamtjahr dürfte das BIP dann allerdings immer noch leicht schrumpfen. Wir rechnen mit minus 0,2 Prozent. Und das hat damit etwas zu tun, dass wir doch von einem niedrigen Niveau aus dann in das Frühjahr starten. Und das führt dann immer noch zu einem leichten Minus im Jahresdurchschnitt. Also wir haben, wie gesagt, minus 0,2 Prozent für 2023. Der Durchschnitt der Prognostiker aus anderen Häusern und auch aus den Instituten, der ist da schon ein bisschen pessimistischer mit einem Minus von knapp einem Prozent. Was jetzt die Inflation anbelangt, wir waren jetzt im Oktober bei einer Inflationsrate von rund 10,5 Prozent. Wir rechnen damit, dass die Inflation in Deutschland kurzfristig weiter steigen wird, vor allen Dingen wegen den höheren Gaspreisen und der Überwälzung. Wir denken, dass wir dann den Hochpunkt bei der Inflation zum Jahresanfang 2023 sehen werden. Da könnte es wirklich sein, dass die Inflationsrate der 12-Prozent-Marke gefährlich nahe kommen wird. Danach sollten die Inflationsraten allerdings rückläufig sein, so allmählich, weil dann auch die Gas- und die Strompreisbremse greifen wird. Allerdings, wenn man sich den Jahresdurchschnitt wiederum anschaut für 2023, wir denken, dass wir immer noch eine Inflationsrate haben werden von rund sieben Prozent nach gut acht Prozent im Jahresdurchschnitt 2022. Ja, und dann noch der Zinsausblick ganz kurz: Die EZB wird weitermachen, erstmal mit den Zinsanhebungen vermutlich um 50 Basispunkte Mitte Dezember und dann dürften im neuen Jahr weitere Zinsanhebungen erstmal erfolgen, vermutlich noch einmal 50 Basispunkte und dann nochmal 25 Basispunkte im ersten Quartal. Und dann denken wir, das sollte es dann gewesen sein.
0: Mhm. Wer derzeit etwas querliest, was andere Ökonomen und Ökonominnen so vorhersagen, dem fällt auf, ihr seid auch nach dem, was du gerade gesagt hast, als hvb Makroteam schon ganz schön optimistisch. Nun ist das, vermute ich mal, nicht reine Blauäugigkeit, sondern auch gut fachlich begründet. Warum seht ihr in der aktuellen Vorausschau eigentlich weniger schwarz als andere?
1: Ja, Titus, genau das ist der Punkt. Also wir sind nicht wirklich optimistisch, aber ich würde sagen, weniger pessimistisch. Also bevor ich jetzt die Gründe nenne, ich muss natürlich einschränkend dazu sagen, wir gehen nicht von der Gasmangellage aus. Ich glaube, das trifft auch auf viele andere Prognostiker zu. Also wenn Erdgas wirklich fehlen sollte, ich meine, das ist eine andere Hausnummer. Wenn zum Beispiel der Winter viel strenger ausfallen sollte, dann ist natürlich unsere Prognose obsolet. Aber jetzt zu den Gründen, warum wir etwas weniger pessimistisch sind. Ich finde, da gibt es einige Änderungen. Airbags, die dafür sprechen, dass eben die Rezession eher kurz sein wird und vielleicht auch nicht ganz so schmerzhaft, wie viele das im Augenblick erwarten. Und ein ganz wichtiger Grund, das sind die hohen Auftragsbestände der deutschen Unternehmen. Wenn man sich zum Beispiel die jüngste IFO-Umfrage anschaut, da haben wir in der Industrie jetzt im vierten Quartal einen neuen Rekordwert erreicht. Das heißt, die Aufträge entsprechen 4,7 Monaten der Produktion. Das heißt, die Abarbeitung dieser bereits eingesammelten Aufträge in der deutschen Industrie, das würde die Produktion fast fünf Monate am Laufen halten. Und besonders hoch sind diese Auftragspolster im Autosektor mit acht Monaten und im Maschinenbau mit sechseinhalb Monaten. Und da sich jetzt die Lieferengpässe allmählich zurückbilden, sollten diese Aufträge dann doch einiges abfedern können, was jetzt an Neuaufträgen wegbricht. Also nicht vollständig, aber doch ein bisschen was. Wie gesagt, ich muss fairerweise dazu sagen, diese Lieferengpässe, das ist natürlich immer noch ein Problem für einige Unternehmen. Aber diese Auftragspolster, dass wir doch ein bisschen was abfedern, kann aber die Rezession eben nicht verhindern. Dann ein zweiter wichtiger Airbag, das ist der Arbeitsmarkt in Deutschland. Denn die Umfragen signalisieren, dass viele Unternehmen in der Industrie, aber auch im Dienstleistungsbereich an ihrer Belegschaft festhalten wollen, weil Arbeitskräfte, gerade Fachkräfte, nur sehr schwer zu bekommen sind. Das ist natürlich ein großes Problem für die Unternehmen, aber jetzt im Abschwung hilft das auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene, weil es die negativen Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt und bei den privaten Konsumausgaben abfedern wird. Das heißt, es dürfte keine Entlassungswelle geben. Das ist übrigens nicht nur in Deutschland der Fall, sondern zum Beispiel auch in Frankreich oder sogar in Italien. Auch da signalisieren die Umfragen, dass die Unternehmen weitestgehend an ihren Arbeitskräften festhalten wollen. Und last but not least, wir haben die Strom- und Gaspreisbremsen für Unternehmen und Privathaushalte. Ich denke, früher wäre natürlich besser gewesen, aber das hilft zumindest auch etwas, die Kaufkraftverluste zu dämpfen. Aber was mir ganz wichtig ist, ich will es nicht schönreden, wirtschaftlich werden die nächsten Monate aller Voraussicht nach schwierig werden, aber es geht darum, wie schwierig und da sind wir eben, wie gesagt, weniger pessimistisch.
0: Mhm. Nun ist ein Sektor derzeit immer wieder im Fokus, der Bausektor, der in Deutschland nur mit etwa vier 4% direkt zur Wertschöpfung beiträgt. Dennoch können die Trends etwa im Immobilienmarkt wichtig für die sein sein, etwa über den Konsum. Insgesamt steht da derzeit ja alles auf Abkühlung. Die Bauzinsen steigen, die Kaufpreise bröckeln, die Lieferketten stocken und die Fachkräfte fehlen. Für wie stark hältst du diese Effekte des Bausektors, wenn es um das Gesamtkonjunkturbild nächstes Jahr geht?
1: Ja, Titus, also das stimmt natürlich. Der Bausektor wird deutlich bremsen und man wird es auch gesamtwirtschaftlich spüren. Das trifft insbesondere auf den Wohnungsbau zu. Dort sind zum Beispiel die Geschäftserwartungen der Unternehmen für die nächsten sechs Monate auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken. Ich glaube, das sagt schon einiges aus. Wenn man sich jetzt das Baugewerbe insgesamt anschaut, dann gibt es dort im Moment auch ein ziemlich großes Auftragspolster. Das entspricht im Augenblick immer noch mehr als vier Monaten. Also die Bauproduktion wäre erstmal für die nächsten vier Monate gesichert. Allerdings gibt es auch Lieferengpässe und vor allen Dingen, es gibt eine ziemlich hohe Stornierungsrate. Das IFO-Institut hat ermittelt, dass zum Beispiel im Wohnungsbau der Anteil der Stornierung bei 15 Prozent liegt. Und deshalb dürften diese Auftragspolster doch relativ schnell abschmelzen im Gegensatz zur Industrie.
0: Mhm. Immer wieder haben wir in diesem Jahr gehört, die Unternehmen würden künftig nicht mehr ganz so global agieren und mit Blick auf zuverlässigere Lieferketten lieber vor der Haustüre investieren. Andererseits hört man aber auch die Warnung dass Deutschland die Deindustrialisierung droht, weil die Unternehmen wegen der besonders hohen Energiekosten Standorte langfristig in Richtung Nachbarländer oder noch weiter weg verlagern könnten. Was hältst du von solchen Szenarien? Ist das realistisch aus deiner Sicht? Wird Deutschland bald wichtige Industrien verlieren?
1: Ja, was wir im Moment erleben, das ist eben, was du gerade beschrieben hast. Das ist ein struktureller Umbruch. Es gibt viele Veränderungen und bei dem liegen natürlich Chancen und Risiken sehr nahe beieinander. Was dann am Ende dabei rauskommt, vielleicht aus Sicht von fünf bis zehn Jahren, da gibt es wirklich viele Unwägbarkeiten, zum Beispiel wie schnell und wie gut wir die Energiewende hinbekommen. Aber jetzt bei aller Unsicherheit, was ich nicht glaube, ist, dass wir eine starke Deindustrialisierung in Deutschland erleben werden, gerade in vielen Branchen gleichzeitig. Das halte ich für unwahrscheinlich. Was ich auch nicht glaube, ist, dass eben ganze Industrieanlagen aus Sicht der nächsten Jahre in Deutschland demontiert werden und dann irgendwo im Ausland wieder aufgebaut werden sondern es geht bei der Frage vor allem um neue Investitionen, ob die dann in Deutschland getätigt werden oder eher im Ausland. Das ist eben eine sehr komplexe Entscheidung für die Unternehmen. Da spielen die Energiekosten sicherlich eine wichtige Rolle, aber auch Marktnähe, die Verfügbarkeit von Fachkräften und neuerdings eben auch die geopolitischen Risiken. Die Neubewertung dieser geopolitischen Risiken spricht eher dafür, dass man in den Heimatmärkten bleibt oder dass man zumindest bei der Entscheidung ganz Ganz genau abwägen wird bei Risiken auf der einen Seite und mögliche Einsparungen durch niedrige Energiekosten im Ausland auf der anderen Seite. Da muss man wirklich ganz genau abwägen. Also wo stehen wir jetzt im Augenblick? Wir haben Anfang November eine Umfrage bekommen von der DIHK. Und die sagt, dass vier Prozent der Unternehmen wegen der hohen Energiekostenproduktion verlagern möchte. Das ist über alle Branchen hinweg. Wenn man sich die Umfrage anschaut für die Industrie, die unter einem stärkeren Wettbewerbsdruck steht, die stärker exportabhängig ist, da sind es schon acht Prozent. Also das ist wirklich schon deutlich höher. Ich denke, das ist jetzt erstmal eine Momentaufnahme, weil eine solche Entscheidung zu verlagern oder Neuinvestitionen in Deutschland oder im Ausland zu tätigen, das ist wirklich sehr komplex, das braucht Zeit. Wenn man sich jetzt überlegt, wo es innerhalb der Industrie möglicherweise Verlagerungen geben könnte, weg von Deutschland, da fallen einem doch die ziemlich großen Unterschiede nach den wichtigsten Branchen auf. In einigen Sektoren wie Auto, Mobil und Maschinenbau, da sind zum Beispiel die Energiekosten in Relation zum sogenannten Bruttoproduktionswert. Also das ist die Gesamtleistung in diesem Sektor. Also der Anteil der Energiekosten hier, Auto, Maschinenbau, der ist ziemlich gering. Während zum Beispiel der Anteil der Lohnkosten um ein Vielfaches höher liegt. In der Chemiebranche hingegen. Da spielen die Energiekosten eine wesentlich wichtige Rolle. Leider gibt es jetzt im Moment dafür nur amtliche Zahlen für das Jahr 2020. Also da hinken wir wirklich hinterher. Aber ich glaube, man kann trotzdem aus diesen veralteten Zahlen so eine gewisse Tendenz herauslesen. Also in der Chemiebranche, da lag der Energiekostenanteil an der Gesamtleistung bei über drei Prozent. Bei Autos und im Maschinenbau, da war der Anteil sehr niedrig, deutlich unter einem Prozent. Und jetzt vor dem Hintergrund, was wir die vergangenen zwei Jahre gesehen haben, also dieser enorme Anstieg der Energiekosten, da ist es, glaube ich, wahrscheinlicher, dass wir eher Veränderungen kriegen werden, möglicherweise Verlagerungen oder eben Neuinvestitionen im Ausland, im Chemiesektor. Zum Beispiel bei den Maschinenbauern, da ist eben der Anteil der Personalkosten sehr, sehr hoch mit fast 30%. Also hier spielt zum Beispiel dann die Lohnpolitik, die Entwicklung der Lohnnebenkosten und vor allen Dingen die Verfügbarkeit von Fachkräften eine viel wichtigere Rolle. Deshalb glaube ich, dass man nicht einfach pauschal sagen kann, dass es jetzt zu einer Deindustrialisierung in Deutschland kommen wird. Aber klar ist natürlich auch, wir müssen uns anstrengen, wir müssen uns auf die Hinterbeine stellen, insbesondere bei der Energiewende, aber auch bei der Infrastruktur, bei der Verbesserung von den Rahmenbedingungen, bei neuen Technologien. Also was mir da ein bisschen Hoffnung macht, das ist, was wir jetzt die letzten Tage gesehen haben, diese schnelle Fertigstellung des LNG-Terminals in Wilhelmshaven. Also wenn wirklich Not am Mann ist, dann scheint es auch in Deutschland möglich zu sein, schnell die Infrastruktur zu verändern. Und wir brauchen mehr solche schnellen Veränderungen.
0: Andreas Ries war das mit Einschätzungen für 2023 und darüber hinaus. Zum Thema Immobilien, über das wir gerade ja auch sprachen, wird es übrigens im nächsten regulären Podcast schwerpunktmäßig gehen. Dann mit dem langjährigen HVB-Immobilienexperten Christian Stockfleet im Expertengespräch. Jetzt nehmen wir aber erstmal den Finanzmarkt unter die Lupe. Die Aktienmärkte hat seit Anfang bis Mitte Oktober, kann man sagen, plötzlich wieder Zuversicht erfasst. Es geht wieder ein wenig aufwärts. Warum? Das werden wir gleich noch von dir hören, Philipp. Zunächst aber eine Spiegelung von dir als Kapitalmarktexperten zu dem, was Andreas gesagt hat. Was erwarten denn Investoren derzeit? Kommt die Rezession und wenn ja, welche Rezession kommt? Eine harte oder eher eine sanfte? Was sagt der Markt derzeit? Ja, Andreas hatte schon gesagt, wir
2: erwarten eine deutlich mildere Entwicklung als das die meisten anderen so erwarten. Der Kapitalmarkt bewertet das Rezessionsrisiko in Europa relativ hoch. Viertes Quartal dieses Jahres, erstes Quartal nächstes Jahres. Für die Eurozone wird ein negatives Wachstum erwartet und das ist, glaube ich, auch schon in den Märkten verarbeitet. Wie gesagt, unsere Meinung ist gerade für Deutschland, wie der Andreas das dargelegt hat, deutlich moderater. Was ich interessant finde, ist die USA, in den USA wird aktuell an den Kapitalmärkten noch nicht mit einer Rezession gerechnet. Wir haben deutliche negative Revisionen beim Wirtschaftswachstum für die USA in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen. Aktuell wird fürs erste Quartal und fürs zweite Quartal in den USA ein Wachstum von minus 0,1 Prozent und das ist annualisiert gerechnet, also sozusagen die kleinstmögliche negative Zahl, die da draufstehen kann. Ob sich das so bewahrheitet oder nicht, bleibt abzuwarten, aber natürlich. Natürlich ist die deutliche Zinssteigerung und die deutliche Straffung der geldpolitischen Bedingungen in den USA natürlich durchaus ein Faktor, der eben das Wirtschaftswachstum abkühlt. Und ob es der amerikanischen Zentralbank gelingt, hier ein Softlanding in den USA hinzubekommen oder ob es doch ein bisschen schwieriger wird, das bleibt entsprechend abzuwarten. Wie gesagt, unser Bild ist eben, wie Andreas das dargelegt hat, wir sehen das Ganze nicht so dramatisch.
0: Mhm. Jeweils wichtige Kennziffern in der Geldanlage sind ja die Gewinnerwartungen, also die Erwartungen darüber, welche Ertragslage der Unternehmenssektor in Zukunft erzielen dürfte. Wie sieht es da mit Blick auf die kommenden zwölf Monate aus in Europa, aber auch in den USA? Die rollierenden zwölf Monats Gewinnerwartungen, die haben eine sehr interessante Dynamik
2: in den letzten paar Monaten gezeigt. In den ersten neun Monaten diesen Jahres sind die Gewinnerwartungen in Europa eigentlich kontinuierlich angestiegen und mehr oder weniger mit derselben Geschwindigkeit angestiegen, wie das in den Jahren 2021 und im zweiten Halbjahr 2020 der Fall war. Also ich sage mal, wenn man die Entwicklung der Gewinnerwartungen gesehen hätte, Anfang diesen Jahres, hätte man nicht glauben können, wie dramatisch dieses Investmentjahr dieses Jahr wird. In den letzten Wochen haben wir da eine gewisse Abkühlung gesehen. die Gewinnerwartungen zeigen eine sogenannte negative Revision. Das bedeutet jetzt noch nicht, dass hier Verluste erwartet werden oder rückläufige Gewinne, nein. Es wird erwartet, dass das Gewinnwachstum nicht mehr ganz so stark wird und das insbesondere für das Jahr 2023. Für das Jahr 2022, das ja jetzt eigentlich schon fast vorüber ist, sehen wir eigentlich seit ein paar Monaten schon eher eine Seitwärtsentwicklung. Also da haben wir deutliche positive Gewinnrevisionen für dieses Jahr gesehen. Auch das dritte Quartal, das Quartalsergebnis war ja sehr, sehr ordentlich in Europa. Da tut sich jetzt nicht mehr so viel für das Jahr 2023 sehen wir jetzt, dass der Kapitalmarkt sukzessive erwartet, dass 23 im Vergleich zu 22 keine großen Gewinnsteigerungen mehr bieten wird. Möglicherweise kommt das Gewinnniveau 2023 auch leicht unter 22. Aber wir laufen ja jetzt in diesen rollierenden Zwölfmonatsphasen. Wenn wir dann in das nächste Jahr, also 2023, hineinlaufen, dann spielt ja immer mehr das Jahr 2024 eine tragendere Rolle. Und das Gewinnwachstum, das für 2024 im Vergleich zu 2023 angenommen wird, für Europa, das ist dann wieder. Plus sechs, sieben, acht Prozent. Das heißt, was der Kapitalmarkt aktuell sieht, ist ein sehr robustes Jahr 2022, was das Gewinnwachstum angeht, eher eine Seitwärtsbewegung in 2023 und dann wieder ein Anziehen der Gewinnerwartungen in 2024. Und wenn sich das so bewahrheiten sollte, dann steht eigentlich einem vernünftigen, Investmentjahr 2023, zumindest in Europa, nicht viel im Weg.
0: Mhm. Die Märkte nehmen es ja schon ein bisschen vorweg. Sie legen zu, seit etwa Anfang Oktober, wenn man jetzt nicht alle Einflüsse und Daten auf dem Schirm hat, dann mag man sich etwas wundern, denn immerhin die Rezession kommt, die geopolitische Unsicherheit lässt nicht nach, die Lieferketten stocken weiterhin. Woher kommt denn dieser momentane Schub an Optimismus am Markt?
2: Da gab es einen sehr interessanten Datenpunkt, aus den USA, nämlich der Oktober-Inflationsreport. Und der zeigte eben eine Kerninflationsrate von plus 0,3 Prozent auf Monatsebene, also Preisniveau von September 22 auf Oktober 22 um 0,3 Prozent angestiegen. Und das vergleicht sich eben mit einer Zahl im Vormonat, also im September dann von 0,6 Prozent. Das heißt also, die monatsbasierte Kerninflationsrate die hat sich halbiert, deutlich abgekühlt. Jetzt kann man vielleicht mit dieser Zahl 0,3 Prozent im Monat nicht viel anfangen. Wenn man die jetzt mal 12 nimmt, dann sind wir eben bei 3,6 Prozent. Das würde bedeuten, also wenn quasi sich die Kerninflationsrate in den USA in den kommenden zwölf Monaten genauso weiterentwickelt, wie sie im Oktober gewesen ist, dann entspreche das einer Inflationsrate von etwa 3,6 Prozent. Und das wäre natürlich deutlich niedriger als die Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate und deutlich näher eben an dem Inflationsziel der amerikanischen Zentralbank. Jetzt wird natürlich ein Volkswirt, wieder Andreas, sagen, ein Monatsbericht macht noch nicht viel aus. Und das ist tatsächlich so. Aber dieser Monatsbericht, der war jetzt schon mal sehr vielversprechend. Und warum haben jetzt die europäischen Aktienmärkte sehr stark drauf reagiert? Wir wissen ja, in Europa spielen die Energiethematik eine große Rolle, also sehr viele Elemente dieser eben sogenannten cost push inflationstreiber Und da müssen wir eben auch konstatieren, dass der Ölpreis, der ja in Dollar gerechnet wird, eigentlich im historischen Vergleich gar nicht so wahnsinnig hoch ist, äh, bei 95 Dollar je Barrel. Aber er ist eben hoch, wenn man den relativ schwachen Euro-Dollar-Wechselkurs mit berücksichtigt, von ungefähr Parität, jetzt wieder ein bisschen über Parität. Und das zeigt eben, dass ein ganz erheblicher Teil unserer Inflationsprobleme natürlich auch daher rührt, dass wir einen relativ schwachen Euro-Dollar-Wechselkurs haben. Wenn jetzt die Europäische Zentralbank die Zinsen nicht, wie das eben die amerikanische Zentralbank tut, anheben würde, dann würde die Zinsdifferenz zwischen Europa und den USA immer größer werden, was dazu führen würde, dass internationale Anlegerkapital von Europa in die USA verschieben würden, weil es dort eben attraktiver verzinst wird. Und das würde dann die Währung noch schwächer machen und diese über die Währung importierte Inflation nochmal verstärken. Also das heißt, die Europäische Zentralbank wird natürlich auch von dieser Währungskomponentenseite veranlasst, die Zinsen anzuheben. Gleichzeitig sind wir aber, Andreas hat darüber gesprochen, wir haben darüber gesprochen, vermutlich in einer Rezession in Europa. Das heißt, in einer Rezession würde eine Zentralbank natürlich die Zinsen lieber reduzieren als anheben, wäre nicht die Inflation, die wie gesagt sehr stark auch durch die Wechselkursseite kommt. Wenn also jetzt der Inflationsdruck in den USA tatsächlich, wie dieser Oktoberbericht nahelegt, abnehmen würde, könnte das der amerikanischen Zentralbank ein bisschen Luft geben, die Zinsen vielleicht nicht noch stärker zu erhöhen, als das im Kapitalmarkt schon eingepreist wird. Und wenn das der Fall ist, würde natürlich dann infolgedessen auch der Druck auf die Europäische Zentralbank etwas reduziert werden, die Zinsen hinter der amerikanischen Zentralbank anzuheben. Und das wäre natürlich dann für die europäischen Märkte durchaus vorteilhaft. Und so kommt es eben, dass ein Inflationsbericht aus den USA für die europäischen Aktienmärkte jetzt kurz fristig durchaus relativ viel Entlastung gebracht hat, wohingegen die europäischen Inflationszahlen zeitgleich eigentlich gar nicht so vielversprechend
0: waren. Nun hat Andreas ja gerade berichtet, dass es Risiken gibt für den Unternehmenssektor. Die Energiepreise am Standort Deutschland könnten sich langfristig zu einem solchen Risiko entwickeln. Gibt es denn aus Sicht der Finanzmärkte derzeit einen Anpassungsdruck an solche Risiken für Unternehmen und welche Risiken sehen die Märkte denn auf die Firmen und ihre Bewertungen zukommen?
2: Naja, der Anpassungsdruck auf die Unternehmen, der resultiert im Prinzip aus genau den Themen, die Andreas in der letzten Frage beantwortet hat, nämlich aus dieser Diskussion droht langfristig eine Deindustrialisierung Deutschlands. Dieser Krieg und die geopolitischen Risiken, die haben natürlich durchaus einiges offengelegt. Ja? Also wir haben Bundeskanzler Scholz von einer Zeitenwende bei der Verteidigungspolitik sprechen hören. Wir haben ein sehr großes Thema bezüglich der Energieversorgung, der Gaslieferung aus Russland und natürlich die Diskussion, da haben wir auch in den vergangenen Podcasts immer wieder drüber gesprochen, unsere Abhängigkeit von China. Alles das wird natürlich bedeuten dass die zukünftigen 10 Jahre, 20 Jahre für Deutschland und für die europäische Industrie vermutlich andere Treiber bringen wird, als das eben in den vergangenen 10, 20 Jahren der Fall war. Das heißt, aus diesen Änderungen resultiert natürlich ein Anpassungsdruck. Und so ein Anpassungsdruck, der erzeugt natürlich Einerseits Gewinner, andererseits auch Verlierer und das ist wichtig. Natürlich gibt es Geschäftsmodelle, die möglicherweise in der Vergangenheit gut funktioniert haben, auch in Europa, auch in Deutschland, die möglicherweise in der Zukunft nicht mehr so gut funktioniert haben. Aber genau dafür ist ja eine Marktwirtschaft da, dass eben Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer auf solche Herausforderungen reagieren können, das, was nicht funktioniert, abändern und sich dahin orientieren, wo es eben Geschäftsmodelle gibt, die gut funktionieren. Und ich glaube, wir müssen gerade in Deutschland diesen Anpassungsdruck nicht scheuen, denn wir sind ja eigentlich, wie Andreas das schön gesagt hat, eigentlich ein Hochlohnstandort, dessen ökonomischer Wert sehr stark daraus resultiert, dass wir eigentlich Fachkräfte haben, die eigentlich für Produktinnovationen und für Engineering sehr gut geeignet sein sollten. Und deswegen glaube ich durchaus, dass wir in Europa und auch in Deutschland in der Lage sind, von solchen Entwicklungen zu profitieren. Natürlich gibt es kurzfristige Risikofaktoren. Immobilienpreise haben wir schon angesprochen. Es gibt noch einen anderen Faktor. Die Inflation hat natürlich zu Reallohnverlusten geführt. Und auch das könnte natürlich eine gewisse konjunkturelle Belastung nach sich ziehen. Aber wenn man auf die Märkte guckt, dann sieht man, in Europa sind die beiden schwer schwächsten Branchen, also die, die am stärksten verloren haben, der Immobiliensektor am Aktienmarkt und der Einzelhandel. Das heißt, diese Faktoren sind an den Kapitalmärkten zumindest zu einem gewissen Teil, ob das ausreichend ist, kann ich jetzt hier nicht abschätzen, vermutlich ja, entsprechend berücksichtigt. Das heißt, solche Risikofaktoren gibt es und natürlich auch den von dir und von Andreas angesprochenen Transformationsdruck. Aber eigentlich sind wir in Europa gut darauf ausgestellt. Das bedeutet also... Die Situation für europäische Unternehmen und Unternehmer und Unternehmerinnen und aber auch für europäische Anleger ist eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Andreas Ries und Philipp Gestakis waren das mit einer Vorausschau auf die kommenden Quartale. Ich danke euch beiden sehr. So ganz schwarz müssen wir wohl nicht sehen, folgt man dieser Analyse. Dennoch auch. 2023 dürfte bei allem, was wir heute schon sicher absehen können, auch wieder Unvorhersehbares für Unternehmer und Investoren bereithalten, sei es in der Geopolitik, der Geldpolitik oder auf einem anderen makroökonomischen Schauplatz. Das wird auch uns hier im Marktbriefing immer wieder Anlass geben, die Experten zu befragen. Soweit das heutige Marktbriefing. Unser nächstes reguläres Update gibt es am 5. Dezember. Wie gesagt, mit dem Schwerpunkt Immobilien. Wir hoffen sehr, dass Sie wieder dabei sind. Markt-Briefing at ist die E-Mail unter der sie uns erreichen. Von uns erstmal eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.